0: parte de la ciudad elige informarse distinto tema de, de café. café es el momento del día donde querés escuchar el lado de las cosas, cosas. no vamos a hablar un poco ahora de lo que de lo que propone la UGR que la universidad del gran rosario eh, que bueno justamente en, eh, proponen la licenciatura en kinesiología y fisiatría una formación con competencias para la promoción el mantenimiento la prevención y la recuperación de la salud Una visión integral de la atención en salud, respetando los principios éticos, morales, culturales de las personas y la sociedad. Eh, Ahí en UGR vas a encontrar, escucha, una institución con vasta experiencia en la formación de profesionales de la salud y la rehabilitación, docentes comprometidos con tu proyecto educativo y la infraestructura necesaria para dar respuesta a estas necesidades, a tus necesidades como estudiante, Gabriela. Una muy linda propuesta, muy Muy interesante.
1: Muy importante ahora también en la función que que está cumpliendo con con toda esta pandemia, el el rol del kinesiólogo, ¿no? También. Por eso eh, lo llamamos a Carlos Cañones, que es el director de la carrera de, de la Licenciatura de Kinesiología y Fisiatría.
0: Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien,
1: ¿ustedes?
0: Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Carlos
2: por favor, un placer.
0: Bueno, cómo cómo te pregunto como como director, ¿cómo desarrollaron eh, la continuidad en tiempos de pandemia? ¿Cómo fue ese desarrollo y esta aceptación, estos nuevos cambios que tenemos?
2: Bueno, eh, en verdad fue un desafío para todas las universidades del mundo, ¿cierto? Sí, claro. Eh, Si bien la propuesta de la educación bajo la modalidad virtual era algo que y requería también el Ministerio de Educación para todos los programas de formación de las universidades, todavía es muy marcada la tendencia que está del sistema educativo por la preferencia a a la presencialidad. Pero desde la universidad atendíamos esta cuestión, teníamos un área creada sobre virtualidad, teníamos formación de docentes en este aspecto, teníamos una plataforma, un campus virtual desarrollado, Y y bueno, sobre ese eh, estado más o menos de crecimiento y desarrollo en esta nueva modalidad de educación virtual, nos tuvimos que adaptar muy rápidamente para que todas las propuestas formativas llevarlas a una modalidad de 100% virtual. Y realmente, si bien fue un desafío muy grande, difícil para los equipos de gestión, docentes, estudiantes también, eh, Hoy, luego de terminado el primer cuatrimestre y resueltas muchas cuestiones y avanzado, realmente el saldo es muy positivo porque se ha hecho un avance muy importante en cuanto a lo que es otras modelos de educación y de llegar a las personas para que puedan estudiar.
1: ¿Hay alguna propuesta de que eh, la carrera pueda eh, seguir eh, dictándose de manera virtual, digamos, para las nuevas inscripciones?
2: Eh, Sí, eh, realmente nosotros en este momento tenemos asegurada la continuidad de de la formación A partir de la virtualidad, como decía, a partir de un campus virtual Aulas virtuales y y diferentes estratégicas pedagógicas Eh, Para este segundo cuatrimestre, eh, la planificación es en principio virtual Porque no sabemos realmente cómo va a ir avanzando Y se va desarrollando eh, el distanciamiento, cuál va a ser la situación de Rosario y las otras sedes como Santa Fe, Venado Tuerto, Marco Juárez, donde estamos dictando la carrera, pero también preparándonos, tal vez, para esta nueva fase, donde las ciudades que están en una fase 5, tal vez tengamos la habilitación de tener algún componente presencial, respetando protocolos, teniendo una organización específica, tal vez podemos tener una incorporación de la presencialidad, pero desde ya... La virtualidad nosotros podemos asegurar la continuidad de nuestros planes y de la misma manera para el año que viene.
0: ¿Qué es lo que queda, digamos, con el tema de prácticas y, y, y demás? ¿De qué manera creen que pueden llegar a, a, a solventar esta esta, este, esta problemática? Que, bueno, tenían muchas carreras, ¿no? Que hay cosas que, viste, que es presencial, hay cosas que sí o sí tiene que estar.
2: Tal cual, Bien. Tenemos, por ejemplo, hay asignaturas, materias que, que tienen uh-huh. un desarrollo técnico y práctico muy importante que, que tienen lugar dentro de, del edificio de la universidad. Ese tipo de materias eh, son las que van a tener prioridad cuando se flexibilice de alguna manera la posibilidad de que los estudiantes puedan ir al edificio. Esas van a ser las materias que van a tener esa prioridad y va a haber una organización logística acorde a los protocolos y a la ocupación de los espacios físicos. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las prácticas profesionales sí, en salud, claro. que se desarrollan en el sistema público de salud. Uh-huh. En ese caso, estamos en, eh, trabajando junto con la Secretaría de Salud Pública en diferentes programas de reinserción de nuestros nuestro estudiantes al sistema público de salud. Porque si bien tenemos que mantener un cuidado de distanciamiento y circulación, también hay altas demandas de atención que requiere el sistema de salud público. Sí que también tenemos que dar cuenta con nuestro sistema de prácticas preprofesionales, Así que estamos planificando diferentes estrategias de retorno y también atentos a toda reprogramación que tenemos que hacer para asegurar que los estudiantes terminen con su formación de, de manera adecuada. Claro.
1: El rol del kinesiólogo en, en esta, con esta pandemia ha, 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 digamos, tiene mucha importancia ¿no? por el tema del respirador. Ustedes estuvieron también capacitando a, a estudiantes avanzados para poder, en caso de emergencia, que ellos también puedan estar eh, ayudando y asistiendo.
2: Así es. El rol de, de, de los profesionales de kinesiología por una parte, tenemos lo que tiene que ver con los procesos más agudos y tienen que ver con terapia intensiva, donde hay kinesiólogos y kinesiólogas especializadas en ese área que colaboran en todo el, el mantenimiento y cuidado del paciente que está bajo una ventilación mecánica. Como en el sistema tal vez no hay una cantidad de profesionales capacitados a ese nivel para atender la demanda que se puede llegar a esperar producto de los contagios de COVID-19, es que ofrecimos una formación muy amplia, la ha tomado muchísimas personas, creo que estamos cerca de, entre todas las cortes, de 8.000 personas, pero no solamente en Argentina, sino en, en otros países, para capacitar en cuestiones básicas a profesionales y estudiantes avanzados para que si el sistema lo requiere, puedan estar trabajando en esos ambientes. Esa es una parte del rol de la kinesiología, Pero después tenemos otra que es muy importante. Ese es el, el cuidado inicial de la salud. Pero las personas que van a estar ventiladas, y, por un, y cuanto más extenso el periodo de tiempo de ventilación que tengan, necesitan una recuperación posterior también. Esa recuperación posterior que tiene que ver con eh, restablecer la función respiratoria y motriz de las personas, también ahí tiene un rol muy importante en la kinesiología concretamente con lo que tiene que ver esta pandemia de COVID.
0: ¿Cuál es el alcance del, de, del título que obtienen que en esto que estamos hablando, de lo que empezamos a hablar hoy en la licenciatura de Kinesiología y Fisiatría?
2: Bien, lo, los alcances del título, en uh-huh. verdad, como decíamos, son muy amplios. Ahí uh-huh. podía tratar de ejemplificar lo que, lo que hoy tenemos más en, en el contexto. Pero los alcances del título de kinesiología tienen que ver también con diferentes áreas clínicas, con con las áreas de lo que tiene que ver neurorehabilitación, cuidados de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos también eh, lo que es más comúnmente conocido de la kinesiología, que son todas las afecciones musculoesqueléticas relacionadas con el área de ortopedia y traumatología. Eh, Y realmente también llama la atención y... Y hay lo que es el sistema, lo que hablamos antes, las prácticas preprofesionales, como estas otras personas que no están relacionadas con la atención del COVID, como también hay una demanda muy grande de personas adultas mayores con afecciones neurológicas que están necesitando en este momento atención. Así que también esperamos que rápidamente se puedan restablecer nuestras prácticas con cuidado para poder volver a dar cuidado de salud a todas esas áreas clínicas y esas personas que lo requieren.
0: Bueno, como siempre, muy completo. No, pensé que... Te- ¿Estás hablando? No te estoy escuchando. ¿Hola?
2: Hola. No, no,
0: no, eh, justo lo corté. Ah, sí, no, no, ahí está. Eh, muy completo como siempre y, y un verdadero placer poder escucharte y, bueno, llevarle a todos los oyentes, Carlos, eh, de qué se trata esto.
2: Bueno, bueno, muchas gracias y a disposición para Por charlar favor. de esto
0: cuando quiera. Un abrazo gigante. Adiós, bueno. que esté muy bien. Carlos Cañones, director de Kinesio UGR, con él estábamos hablando en este tema de café. Estas cosas pasan en temas de café.